0: Det så skrevet i Matteus i det fjerde kapitel. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djeven. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til, ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød. Jesus svarte «Det så skrevet, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen ham med til den hellige byen og stilte ham ytterst på tempelmuren og sa «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra.» For det så skrevet, han ska ge änglarna sin befaling om dig. Og de ska bære dig på händene så du icke stöter foten mot någon sten. Men Jesus sa till ham, Det er så skrivet, du ska sette Herren din Gud på prøve. Så tog djävulen ham med sig och på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa, «Alt dette vil gi deg dersom du faller ned og tilber mig. Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet, «Herren din Gud skal, skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se engler kom og tjente ham. Slik lyder det hellige evangelium.
1: Alle søndager i kirkeåret skal snakkes over. Og nu vi kommer til en dag som denne, så er det plutselig noen tøffe valg. Ja, hva skal jeg velge å snakke om? Og så er det slik at noen utfordringer må vi rett og slett ta, selv om vi ikke liker dem. For hva tenker du når du hører ordet djevelen og satan? Begynner du å juble ved kjempeglad og tenker, yes! Nei, ingen av oss gjør gjerne det. Men kanskje av den gode grund er det ekstra viktig å snakke om. For det er ulike meninger om satan og djevel. Noen tenker at satan det er bare en litterær figur, et mytisk vesen. Andre tenker, nej, nej, nei, nei og nei. nei du kan ikke ta bort tanken om en djevel, du kan ikke ta bort satan. For tanken om en ond makt, det er det skriftene forutsetter. De forutsetter det som kalles en dualisme, en dobbelhet. At det er både godt og vondt, lys og mørke. Teologer blir ikke enige helt med seg selv. Hva skal dette bety? Men kanskje nettopp derfor må vi snakke litt om det også. Tidligere biskop Lønning i Bergen er det ingen av dere så husker. Men han var en stor figur, og han har skrevet mye dogmatikk, altså troslære. Det han sier er, han påpeker paradokset. Bibelsk Guds tro utelukker en ond makt forut for skapelsen. Og den utelukker at Gud kan ha en ond vilje. En vilje som er i trass med sin egen. Utgangspunktet är. Gud er per definisjon god. Gud er lys, i han finnes det ikke mørke, står det først i Johannesbrev. Alt Gud skapte, står det, er godt. Ikke ondt. Og paradokset er likevel at ondskap er her. I segnjødisk tradisjon så prøver man å finne et svar. Man tar utgangspunkt i Isaiah kapittel 14, så handler om Babylonakongen. Og så tenker man, kan dette være egentlig noe så skrivet om djevelen? Når man har den latinske oversettelsen, så er det morrengryt stjerne blir oversatt med Lucifer. Og Lucifer-navnet har dere gjerne hørt, og tänker tenker ikke på tv-serien. Bare så det er sagt. Det ses på et bilde, og satans gjør opprør og forsøker å overta herreveldet over alt, men misslykkes, og han styrtes ned i dødsrike Sheol. Det var du som sa i ditt hjerte, «I himmelen vil jeg upp. opp. Høyere enn Guds stjerne reiser jeg min trone. Jeg tar plass der guder samles på fjell i nord. Jeg vil stige opp i høyene av skyer og gjøre meg lik den høyeste. Men til dødsryk er du støtt ned, lengst i den dypeste hulen.» Og så begynner det med, «Du falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrøden sønn. Du er slengt i jorden, du som seiret å folkeslag.» Og derfor har vi også altså tanken om Lucifer. Sånn kom den på banen, men den gir ikke noen fullgod forklaring. Bibelen gir faktisk ikke noen god forklaring på hvor Satan kommer fra. Og det onde blir ekstra ondt når vi ikke finner svar. For det er jo da veldig lett å skylle på Gud. Det må være Gud sin feil. Det er det enkleste. Men det betyr ikke at det er det riktigste. Mørket ønsker jo aldrig å bli kjent i form av det onde. Hvis ingen tror på mørket, så har det fritt spillerom. Det er nok ikke uten grund man snakker om lys og mørke. For i lyset kommer alt frem, og mørket må vike. Men la oss se litt på hva vet vi vet faktisk. Ordet Satan kan ha flere betydninger. Men den vanligste er å tenke motstander eller en anklager. Og det går litt på funksjonen. Diabolos. Gresk, det betyr en bakvaskar, eller en sånn sånn splid mellom folk. Det er liksom funksjonen. I gamle testamentet har egentlig satan en veldig liten plass. Det første i i testamentet det begynner å ta av. Men vi møter det første sted, slangen i paradis. Slangen som symbolet på det onde. Og då har vi jo sett for oss denne teksten alle sammen, har vi ikke det? Der slangen kommer med... Tenkte alle det skulle være et eple? <laughs> sånn? Det står ikke hvilken frukt det er, det står bare en frukt. Det er fordi epler er vanlige i vår sammenheng at det er det. Men hva om det var en banan? Det kan det jo ha vært. Sånn? Poenget er en frukt. Og denne frukten, hvis de spiste den, skulle de kjenne Gud. Og de skulle kjenne godt, og de skulle kjenne ondt. Og her har vi noen kjennetegn på den onde allerede. Forførerisk. For det forbudt til å bli veldig, veldig appetittlig. Og det andre er unnlatelses synd. Djevelen har syndet fra starten av å det, for han unnlatter selvfølgelig for å fortelle hva er konsekvensen av å spise. Og bli som Gud, det er grunnsynden vi lokkes til. Men vel så mye handler det om at menneske fristes til å løpe bort fra det det er, nemlig menneske. Å løpe bort fra seg selv er kanskje det jeg har mest lyst holde fast på i våre dager. Lukker lurer, frister og byr på, og så vi i trøbbel. Frister, forfører, lukker og lurer, første kjennetegn. Unnlater å fortelle konsekvensene, nemlig at det er bare Gud som kan kjenne godt og vondt uten å bli påvirket av det onde, og at det overtar plass i livet vårt. Upps, glemt å si det. Unnlatelses nummer enn. Så får vi oss i krønikebøkene, der lokker han David til å holde en folketelling mot Guds vilje. Og så kommer vi til en virkelig merkelig tekst i jobb. Bland Guds sønner var også Satan. Ingen mer forklaring enn det. Noen tenker at Guds sønner er de som ble skyldt vekk ved Noahs ark når mennesker har blitt onde, og at de har overlevd. Og at det utgangspunktet for dæmoner. Vi vet det ikke. Men sånn tenker noen. Men her står han så frem som en av Guds sønner. Og så står han frem som anklageren, som får fortillatelse, og det er også veldig få fortillatelse fra Gud til å teste jobb. Vi tar fra han allt han har for å se om det får jobb til å Gud. Anklageren är den andre store. Han anklager også Josva, senere i Zakaria. Men vi får ikke høre hva anklagen går ut på. Han bare står der som en anklager. Han blir da Guds tjener, men med negativt fortegn. Avslører han og påtaler myndigheten, som skal bringe mennesker svik og svakhet frem for Gud. Det är en litt annen vi tänker på det. I så blir bildet litt större. Der blir Satan stående som motstykke til Gud, til alt som er godt. Motstykke til Gud, til moralen, til den rette troen. Det blir det som blir bildet. Han står for ulike former for fristelser. Og samtidig så trer han inn i denne tjenerrollen igjen. For legg merke til dagens tekst, og det syns vi er rart. Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve, og så fører ånden seg selv som Gud ut i ørken for å bli satt på prøve. Det er et veldig rart greie. Då fremtrer også Satan som den uvilje och motvilje Guds tjener som satte Jesus på prøve. For hvem var så brakte Jesus ut i ørken? Det var den hellige ånd. Og tilfeldigvis der stod Satan klar till å anklage, eller til å prøve, eller å friste. Det är Guds utspekulerte, personlige, personifiserte motstander som Jesus kjemper mot. Blir kalt løynsfar. Det finns ikke sannhet i hans, og det er Johannes 8. Han är en morder. Og på den andre siden så kan han skifte, sier Kolosserbrevet, til å fremstå som lysest engel i det näste. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, har dere kanskje hørt før, til å få ting til som det er godt når det er ondt. Vi river ned det Gud bygger opp drar rundt som en rasende løve som vil svelge bytter, som beskrives han i 1. Peters brev. Eller den som fanger mennesker i sin snar og felle, då vi Timotheus brevene. Eller fører en for en stort kollektiv, engler, demoner en himmelsk virkelighet som er motsatt til den gode himmelske virkelighet. Ukjært barn har mange navn. Djäveln, bakvaskeren, anklageren, Satan, Beelzebub, Helial, demonens fyrste, världens fyrste, förföreren, fristeren, morderen, drake, lögnar, härskare över denna världen, guden i denne världen. Det manglar inte på titlar. Men jag är inte säker på med vet vem det är likväl. Men allt detta slås samman till en berättelse om Satan och djävulen. Och en del teologer är väldigt oeniga i höra alla dessa berättelser sammen, det är jo en tolkning att slangen er djevelen. Men den tolkningen har vi fra Johannes oppenbaring, så kallar han den gamle slange og drage. Men å koble alt dette sammen, det är en del teologer ganske usikre på om du hører sammen. Men det er sånn vi lærer det å møte. Men la oss da gå over til en annen tanke. Hva om all ondskap bare handler om mennesker? Mange ting som djevelen, Fikk skylden for det testamentet forklarer vi i dag, for eksempel besettelse, tenker vi. Folk blir ikke besatt. De har en psykisk sykdom. Noen har epilepsi og faller av den grønnen til bakken og kjelver. Så man sykdomsforklarer mye. Men kan man sykdomsforklare alt som har med ondskap å gjøre, det tror jeg kommer til kort. Den andre kan man skylle på oppdraget og oppvekst, at vi handlar ondt, kan ha om miljøet vårt. Det er sant. For mange er det sant. Men er det tilstrekkelig? Nei, trolig ikke. Urettferdige samfunnsforhold eller hevn har noen prøvd å forklare det som. Det blir fort, kanskje bortforklaringer i stedet for forklaringer. Man kommenterer det som er utslagen av ondskap, snarere enn å se hva ondskap er. Ondskap tenker jeg må være mer enn summen av alle menneskelige handlinger. For ondskap ser ut til å kunne opptre seg Vi kan snakke om ondskap uavhengig av mine gjerninger. Eller mine ugjerninger. Den seg stendige siden ved ondskap blir kanske tydeligere ved å navngi det som en person. Satan. Det er vel det. En ond makt som er større enn menneske og utenfor menneske. Wilhelm Beck han har sagt det sånn. Guds lov! at det finnes en djevel. For ellers var det vi som har pønsket ut allt det onde. Og hvem kan då berge oss? Der er noe der. Okej, okay, vi vi då summerer litt. En ond makt som är Guds motmakt i forsøket på å herredømme over mennesker. Overlegen alle mennesker kan lure hvem som helst. Kan lyge slik at som helst tror det. Lyger nok sånn at han tror det selv, i alle fall. Men på den andre siden er det ikke et av Guds jevnbyrdige. Det er en feil tolkning, tror jeg. Djevelen truer faktisk ikke Guds altomfattende plan når det kommer til stykket. For det er en styrkeforskjell. Gud er sterkest. Bare se på alle bildene. Lys, mørke. Du kan få drive alt mørke med å føre på med mer lys. Lys. Du kan aldri ta liv og lys hvis det først er der med fylle på mer mørke. mørket. Det ligger i bildene. Jeg tror ikke ondskap kan bare snakke om mennesker. Det må knyttes til en makt som er større. Og det onde benevnes dermed som den onde i Matteus, erabittel 13. Og det er et sånt skifte. Kanskje må vi ha en større ramme på ondskap- men vi å introdusere djevelen og satan som personifisert ondskap, så ligger det med en gang en ny frestelse. The devil made me do it! Har dere hört det fra USA? Men dette känner vi jo allerede. Har dere spist av frukten de sa dere ikke skal spise av? Ja, slangen lokket mig og så spiste jeg. Ja. Kvinn, du ga meg, hun lukket meg, så spiste jeg. Men det holder ikke. Allerede der ser vi at å skylde på ondskap hjelper ikke. Eva skulle for all tid føde med smerte, og kvinner skulle føde med smerte. Alle tror Eva fikk skyld. Hun gjorde ikke det. Det var Adam. For hans skyl skulle hele jorden være forbannet. Allerede fra starten var det klart. Å skylde på djevelen holder ikke. Vi er ansvarlige for våre egne handlinger, og holdninger. Men det kan gå til vi fikk god hjelp til å komme dit, til disse dumme handlingene, men ansvaret vårt. Okej, okay, tar vi i den norske kirke djevelen på alvor? Tja! Jeg har ikke flere svar å gi. Men hvis vi går til ritualene våre, ved dåp, når vi har trosbekjennelsen vanligvis, så begynner vi, «Jeg tror på Gud Fader». Men ved dåpen så starter vi med en felles forsakelse. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den han mektige. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enborn og sønnen. Jeg tror på den hellige ånd og en hellig allmän kirke. Det følger jeg på. Men vi begynner med forsakelsen. Forsake betyr å ta avstand for alt som er vondt. Så på en måte vi sier, liturgisk i alle fall, tar vi djevelen på alvor. Motstanden mot det onde er forankret i troen på Gud. Vi mobiliserer ved å oss til troen. Jeg er for sak av djevelen og alt det onde og alt, hans, og alt det der, fordi jeg tror på Gud forhader, jeg tror på Guds sønn, jeg tror på den hellige ånden. Og Paulus beskriver at i kampen mot det onde, så har Gud gitt oss verktøy. I Efesene 6 sannheten skal vi binde som belte om livet. På føttene våre så skal vi ha fredens evangelium som sko. Vi skal ha rettferdigheten som brynje som verner oss. Og vi skal ha troen som skjold til å møte det onde med. Gud gir verd mot det onde ved å utruste oss. Så vi skal kunne forsake djevel selv om vi ikke kan fordrive djevel. Det står ikke innenfor menneskes makt. Og likevel mange ganger så feiler vi, og så lar vi oss friste, selv vi har fått disse våpnene til hjelp. Tanken om djevelen fritar oss ikke for ansvar, men den utvider bildet. Alt handler ikke meg og min synd. Det kan også være vilkårige underlagt som vi trenger bli satt fri fra, makter utenfor meg selv. Akkurat så synden er mine personlige handlinger, men også en makt utenfor meg selv. Jeg blir ikke synder fordi jeg synder. Jeg synder fordi jeg er en synder. Denne skaden som gjort i mennesket, som kommer utenfra. Tversummen i evangeliet er de gode nyheterne. Kristene har egentlig ikke noe frykte fra djevelen. Det må vi holde veldig klart fast på. I Johannes oppenbaring blir det veldig tydelig at Satan er underordnet Gud. Motstander, men ikke likeverdig. Og dagens tekst viser jo at med å lokke og lure, så klarer han ikke å ta Jesus bort fra sin menneskelighet. Klarer ikke å Jesus bort fra oppdraget om å være Messias, Guds lidende tjener. Troen er forbeholdt Gud. Gud er den sterke. Vi tror ikke på djevelen på den måten vi tror på Gud. Vi tar avstand fra djevelen. Vi får saker. Det er noe helt annet. Og helt mot slutten, så er det viktig å få øye på Jesus i alt dette her. For jeg har sagt at en av grunnfristelsene var å bli som Gud. Men det Jesus fristes til her, det er jo bort fra sin menneskelighet, akkurat som vi fristes til å det. Ved inte innta Guds posisjon, for det kan jo han gjøre. Men legg merke til at det er den samme fristelsen med en tvist som Adam og Eva får. Og her ligger evangeliets gode nyheter. Jesus kommer og er like sårbar som hver og en av oss. Som like lett kunne falt for fristelsene i sitt liv. Skal fristelsen være reell, så må vi tro at det kunne faktisk skje. Men håpet ligger i at Jesus står imot. Faller ikke sånn som Adam og Eva gjorde. Han blir starten på en ny menneskehet som vi ved dopen får lov til bli en del av. Der vi får sak av djevelen og alle hans gjerninger og alt det onde og blir tatt inn som Guds barn. Får Jesus sin position, som Guds barn. Jesus gjenreiser vår verdighet og vår Vi ved å avkall på sin menneskelighet i møte med fristelsen, Vi har ikke gripe til makt og myndighet kan bli blir tilbudt, men ved å våge å i sårbarheten som vi opplever hver eneste dag. Jesus er sant menneske, og derfor er han sårbar akkurat sånn som oss. Og vi har velge sin menneskelighet, og dermed å være sårbar, så tar han verden, deg og meg og vår lisseperson, på det dypeste alvor. Ved å ikke frasi seg sin menneskelighet. Dette er mysterium, at Gud ikler seg kjøtt og blir oss lik. Og det er det gode budskapets mysterium på samme tid. At han i sårbarhet kjemper for å gjenreise fallene at han viser en annen vei enn makt, nemlig sårbarhet. Og at djevelen ikke forstår, heldigvis, at det sterkeste ved menneske han slåss med, er menneskets sårbarhet. Det er et vakkert evangelium. At det hellige og umistelige er nettopp det sårbare. Ikke makten, for den hadde Jesus gitt avkallet på. Det er sårheten, og ikke storheten sin menneskeverd og livet er hellig. Der ligger evangeliet i dagens tekst. Jesus trer in i vårt bilde, ikke ved å utfordre sin skapning, men ved å bli sin skapning og la seg utfordre i vårt sted, så han kan vinne der vi måtte feile. Og han seier blir vår seier. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som både var, er og blir ensam Gud, fra evighet og
2: til evighet.